0: Segundo o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, uma publicação do Ministério da Saúde, uma alimentação adequada e saudável começa com o aleitamento materno até os 2 anos ou mais, oferecendo somente o leite da mãe até os 6 meses e continua com a oferta de alimentos in natura e minimamente processados, além do leite materno, a partir do primeiro semestre. Nos dois primeiros anos de vida, frutas e bebidas não devem ser adoçadas com nenhum tipo de açúcar, branco, mascavo, cristal, demerara, açúcar de coco, xarope de milho, mel, melado ou rapadura. Também não devem ser oferecidos preparações que tenham um ingrediente, como bolos, biscoitos, doces e geleias. Em julho, agosto e setembro, o Rio Grande do Sul deve experimentar a intensificação do fenômeno El Ninho, atingindo um ponto mais forte no final do trimestre. Essa intensificação resultará em impacto direto no aumento das chuvas em todo o estado, com volumes acima da média em todas as regiões. Embora o período de inverno seja caracterizado por temperaturas baixas, o produtor deve ficar atento devido a ao prognóstico de temperaturas acima da média climatológica, principalmente no mês de setembro, que normalmente já apresenta temperaturas mais elevadas e podem acarretar estresse térmico aos animais, principalmente para vacas de alta produção de leite.
1: Acompanhe agora o panorama agropecuário. A estimativa diária para a safra atual de trigo é de aproximadamente 1,5 milhão de hectares. A semeadura no estado se encaminha para a conclusão chegando a 99%. Na região administrativa da Emater de Bagé, na campanha, os altos volumes de chuva da semana anterior não permitiram que os produtores concluíssem o plantio. No entanto, as previsões de tempo firme, ensolarado e de temperaturas elevadas para os primeiros dias de agosto podem proporcionar boas condições das áreas para adequado trabalho das plantadeiras e para rápida germinação e emergência. Já na região de Caxias do Sul, nos campos de cima da serra, a semeadura está concluída. As lavouras apresentam um bom estabelecimento inicial e as primeiras áreas semeadas estão recebendo adubação nitrogenada em cobertura. A luminosidade adequada e as temperaturas amenas estão favorecendo o bom desenvolvimento das lavouras, E até o momento, a perspectiva de safra transcorre dentro da normalidade.
2: Secretário Santini, vamos começar a falar então sobre o Programa Estadual das Agroindústrias Familiares, importância né, desse programa a nível de Estado né, e tantas famílias participando e e tendo desenvolvimento né, dos seus trabalhos.
3: É verdade, Ellen, sabe que para a gente que está buscando há muito tempo uma forma de promover a sucessão familiar, uma forma de fazer com que cada vez mais a gente estimule a permanência das famílias no campo, o Programa Estadual das Agroindústrias Familiares, ele em, em muito boa hora. A gente conseguiu uh, observar ao longo desse processo todo, desde a criação do programa até aqui, uma evolução uh, muito significativa do ponto de vista de ganho de renda nas propriedades. E esse programa cresce a cada dia. É, hoje nós temos aí uh, já mais de 1.700 agroindústrias cadastradas dentro do programa. Nós temos aí mais um, um montante de quase 4.000 mil aguardando uh, esse processo, cumprindo ritos, documentações necessárias para aderir ao programa. E em cada uma dessas empresas, cada um desses empreendimentos rurais que a gente verifica, a gente percebe uh, a excelência do produto que ali é ofertado para o consumidor. Um trabalho de, de muita importância realizado pela Emater na qualificação desses produtores, na orientação para que haja um manejo adequado desses alimentos, a rotulagem. É um processo todo que transforma uma uma propriedade familiar num verdadeiro empreendimento é, que traz que traz renda para a família, que atrai a atenção dos jovens das mulheres que são boa parte das empreendedoras rurais hoje dentro das agroindústrias familiares e faz com que nós uh, tenhamos cada vez mais sucesso nas feiras em que apoiamos como como as feiras da agricultura familiar que a nossa Secretaria do Desenvolvimento Rural promove em parceria com a Emater.
2: Isso, como você falou, esse trabalho todo trazendo desenvolvimento e agregando renda né às famílias e essas agroindústrias que participam dessas feiras, que só no primeiro semestre foram quase 10 milhões em vendas. Está aí uma prova né de todo esse sucesso aí da, desse programa aí para essas famílias.
3: É verdade. Se a gente fosse fazer uma relação hoje, nós teríamos uh, um, um número para trabalhar de 1 de um para 9. Para cada real que o Estado coloca numa num evento como como suporte, como apoio, as agroindústrias devolvem nove em comercialização. Então, com um pouco mais de um milhão de reais aportado nesses 15 eventos que foram selecionados pela, pela nossa equipe, nós tivemos nove milhões, quase dez milhões em comercialização. Sendo que em três deles mais de um milhão de reais. Uh, em cada evento desses de forma específica. É um número bem significativo, é um número bem importante que é como eu disse, isso promove um, um impulsionamento para essas propriedades, promove uh, o giro da economia local porque todo esse ganho acaba sendo revertido depois nas próprias cidades aonde estão instaladas as agroindústrias e faz com que a nossa economia se movimente como um todo.
2: Outra questão importante que você comentou né uh, na questão dessas agroindústrias familiares, a questão da sucessão familiar. né Como a gente viu em algumas dessas que a gente visitou. É, a importância dos filhos estarem dando continuidade né, ao trabalho dos pais. Sim, porque,
3: na verdade, nós somos, nós vivemos um período, é, bem pouco tempo atrás, onde a maioria dos jovens fugia do trabalho da propriedade rural para trabalhar de carteira assinada é, em grandes centros, buscar um emprego que tivesse é, melhores condições de trabalho, porque a atividade era muito pesada, era muito é, dificultada por falta de infraestrutura, por falta de energia, por falta de equipamentos adequados. E hoje a gente percebe um movimento inverso. É, os filhos que foram embora da propriedade, hoje retornam uh, adquirindo as suas propriedades, trazendo a família junto e fazendo com que todos tenham renda, que todos trabalhem com dignidade, com que todos tenham expectativa e perspectiva de crescimento, o que é muito importante, porque a gente sabe que cada vez mais a população demanda alimentação e essa alimentação precisa chegar cada vez mais saudável à mesa e numa cadeia curta. entre produção e consumidor, que é o grande desafio que a gente vê hoje dentro da SDR com o trabalho com as agroindústrias.
2: Todo o processo de produção, né? Desde a matéria-prima até o produto final, até chegar no consumidor.
3: Toda, toda a cadeia. Ela é é um um programa que movimenta uma cadeia completa, como eu disse. Desde embalagens, desde rotulagem, desde trabalho com nutricionistas que ajudam a orientar, com os próprios veterinários, com assistência técnica rural promovida pela EMATER, com o, o, o o, o movimento que acontece na área comercial dessas feiras e aí finalmente chegando à mesa do, do, do consumidor, que é aquilo que é, que é o que eu chamo da cereja do bolo das nossas feiras. É, por maior que seja a feira, por mais importante, por mais segmentada que ela seja, aonde estiver o pavilhão da agricultura familiar, o movimento vai estar garantido com toda a certeza.
2: Secretário, temos aí também uma nova expectativa para mais uma Expo Inter agora em seguida.
3: É uma uma Expo Inter que vem com muitos desafios, porque nós passamos por momentos muito difíceis aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos vários adventos ligados à natureza, como ciclones, como os vendavais, como as enchentes que nós tivemos e também um período longo de estiagem. Então há por parte do setor, uma expectativa muito grande com relação àquilo que se vislumbra para os próximos anos, para o futuro, com novas tecnologias, com uma política mais de sustentabilidade, cada vez mais associada à atividade da agricultura, e certamente a Expo Inter vai ter muitas novidades para quem vir nos visitar.
0: Os agrotóxicos devem ser armazenados de modo a garantir a segurança e saúde das pessoas e animais e preservar o meio ambiente. Mesmo na propriedade, armazéns que operam com grandes volumes de agrotóxicos devem seguir normas específicas e ter uma gestão profissional, observando diferentes legislações municipais e estaduais com relação à documentação, licenças, localização, características técnicas, construção, gerenciamento e medidas preventivas de incêndios. O piso deve ser de cimento e o telhado resistente e sem goteiras, para permitir que o depósito fique sempre seco. As instalações elétricas devem estar em bom estado de conservação para evitar curto-circuito e incêndios. E o depósito deve ficar em um local livre de inundações e separado de fontes de água e de outras construções, como residências e instalações para animais.